0: Solidarité avec les étudiants Exactement. et les ouvriers et vous me parlez très et les gros plans! Est-ce que vous y prenez goût à ce festival Je trouve ça très agréable, fait bon, on voit beaucoup de films. Et j'aimerais dire au monde. Vive le cinéma Bonjour bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Hop la Cannes, l'épisode 4 et euh, le dernier de la, de la saga canoise, et oui c'est déjà terminé pour moi. Aujourd'hui je vous parle donc des films que j'ai vus sur les dernières journées, les 22 et 23 mai, ils sont au nombre de 5 et, euh, et euh, c'était euh, très quali. On va, euh, on va commencer tout de suite par le premier sans plus attendre. Donc euh, c'est euh, Anatomie d'une chute qui est euh, en compétition euh, long métrage. C'est un film réalisé par Justine Trier qui avait notamment réalisé Sibyl, avec notamment Sandra Huller qu'on a déjà vu cette année dans The Zone of Interest à Cannes et Swan Harlow. Pour le pitch, euh, ce film raconte l'histoire de Sandra, de Samuel et de leur fils malvoyant de 11 ans qui s'appelle Daniel et qui vivent depuis euh, un an, euh, loin de tout, à la montagne, dans les, dans les environs de Grenoble. Euh, mais un jour, Samuel, donc, euh, le mari de Sandra, est retrouvé mort au pied de leur maison. Donc une enquête pour mort suspecte est ouverte et bientôt, Sandra va être inculpée parce qu'il y a un doute. Est-ce que Samuel s'est suicidé ou est-ce qu'il a eu homicide donc on est euh, face à un film judiciaire, et euh, dans l'histoire dans du cinéma euh, il, y a, il y en a pléthore, mais s'il fallait qu en, en citer qu'un, moi en tout cas je, je citerai 12 hommes en colère de Sidney Lumet qui, qui est la référence en la matière, ce genre de film, et euh, Anatomie d'une chute euh, ne déroge pas à la règle, ce sont des films où le spectateur est invité à, à être impliqué dans, dans, dans l'enquête, à finalement devenir presque un membre du jury et de, de, de démêler lui aussi le vrai et du faux de ce que le film nous, montra, nous montre à voir et de, des plaidoiries, des accusations et des défenses et là pour le coup on est complètement dans ce, dans ce genre de film aussi c'est très efficace, j'ai trouvé ça euh, à la fois euh, très intime puisqu'on va, on va parler de de la mère et euh, de la relation avec son fils, euh, de, de l'impact qu'a cette mort dans leur, dans leur vie, mais aussi l'impact de la procédure judiciaire dans leur quotidien. Ça va poser les questions comme d'habitude des interprétations qu'on peut faire, de la subjectivité euh, à la fois de l'accusation et de la défense, des déformations qu'il peut y avoir euh, sur, les, sur les faits, ça met en, en lumière les failles aussi de, de, des défenses, accusations et de toutes les parties d'un procès, puisqu'il y en a, et bien sûr, et de manière plus générale évidemment euh, le fonctionnement de, de la justice, euh, puisque le film euh, nous invite à suivre une procédure judiciaire dans, dans ses détails, on va être en phase de reconstitution, les différentes étapes euh, qui se passent au tribunal donc on va même être de, de jour en jour donc comme si nous spectateurs on en tant que jury, on revenait, euh, voilà, on était invités à revenir tous les jours pour euh, poursuivre la procédure euh, d'inculpation du personnage principal. Mais si c'était que ça, puisque le film parle aussi des dissonances euh, d'un couple, de, des blessures qu'on s'inflige dans un couple, et tout simplement, tout ça est lié, puisque l'on ne sait pas s'il y a eu homicide ou s'il y a eu suicide, donc la justice va aller fouiller dans, 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 dans le passé du couple pour le mettre en lumière, et donc c'est très intrusif. Euh, c'est presque voyeuriste, mais c'est nécessaire pour la, la bonne conduite eh bien, de, de la faire. Donc voilà, de, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Il fait partie euh, aisément de mon top 3 de, de ce que j'ai vu à Cannes, parce que, euh, bon bah, comme d'habitude, hein, c'est un film qui oblige à comprendre, à aller au-delà au des, des postures qui sont a prioristes euh, et nous éduque aussi au principe de, de justice. Enfin voilà, il rappelle euh, surtout que que la justice ce sont des cheminements qui sont longs et qui se basent sur euh, de facto, sur de l'incomplet, sur du subjectif et sur des sources qui sont à dépouiller et qu'il faut euh, au final élucider euh, toutes les circonstances euh, qui ont amené à, à un drame quoi. Donc voilà pour ce film, je vous invite vraiment à le voir dès qu'il va sortir, c'est aisément mon, mon, mon numéro 2 derrière The de Zone of Interest qui ne bougera pas euh, du classe, du top 3 de, de Cannes euh, de cette année. Quand tu dis que tu préférais t'en aller, est-ce que le jour où ton père est mort, c'est ce qui s'est passé Non, pas du tout. Là, je voulais juste aller me promener. Ok. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sorti de la maison, c'est ça Tu te souviens du genre de conversation qu'ils avaient Oui, à peu près. C'était pas une dispute. En fait, j'entendais pas vraiment les mots. J'avais que des bouts de voix, mais ça faisait. Ah oui, bah, une... mais non, enfin, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou non, pas. D'accord, bon. mais ça, ça faisait, ça s'entendait que c'était pas une dispute. Alors, <rire> Daniel, on est d'accord, il y avait la musique très forte, toi t'étais dehors, tes parents dans la chambre de ta mère, donc deux niveaux au-dessus, comment tu peux être sûr du ton des voix et, enfin, Moi je me demande même d'ailleurs si t'as pu entendre les voix. J'étais juste en dessous de la fenêtre ouverte en fait, donc j'ai entendu, enfin je sais, je sais ce que j'ai entendu. Donc on enchaîne sur un tout autre genre, le film Catastrophe, un film Catastrophe français réalisé par Juste Philippot et qui s'intitule Acide. C'est un film qui est porté notamment par Guillaume Canet, et Laetitia Doche et qui a été présentée en séance de minuit. Je vous ai dit film catastrophe et d'où vient la catastrophe dans ce film Eh bien ça provient de nuages de pluie d'acide qui sont dévastatrices et qui s'abattent sur la France et dans le monde en général. On a un monde qui est sur le point de sombrer et au milieu de ça on suit l'histoire d'une famille un peu dysfonctionnelle puisqu'il y a eu du, du divorce avant qui va devoir s'unir pour, pour affronter la, la catastrophe et survivre tout simplement. Alors ce film euh, a ah, évidemment un, un message euh, écologiste et, euh, et alarmiste sur le, le réchauffement climatique. Euh, il remplit euh, le cahier des charges du, des, des codes du genre euh, comme, euh, comme les films comme La Route euh, ou La Guerre des Mondes de Steven Spielberg et c'est vraiment euh, bien de voir un film français qui s'aventure sur ces zones-là. Euh, ça avait tout pour euh, me plaire à, à fond, mais, euh, mais je suis... Euh, Rester un petit peu sur ma fin. Euh, tout d'abord, pourquoi Parce que je trouve qu'on a des personnages principaux qui sont assez antipathiques. Par exemple, le personnage de Selma, l'adolescente, m'a rendu complètement fou. Euh, parce que euh, typiquement, bah, c'est le, le personnage qui, euh, qui fait rien, qui n'agit pas, mais qui fait que geindre en fait. Et c'est euh, assez assez, euh, assez chiant quoi. Genre euh, on voudrait euh, qu'à un moment donné il y a un. Une bascule, mais non, elle va. C'est vraiment le personnage qui est là pour euh, crier tout le temps. L'histoire commune de la famille euh, qui, est, euh, qui est éclatée, elle n'est pas très développée. Ça, ça manque un peu de, de vie concrète au-delà de, de ce que le personnage doit faire dans le scénario. C'est des personnages de scénario, typiquement. Il y a un manque d'incarnation, il y a un manque d'une petite vie euh, supplémentaire qui, à un moment donné, on se dit ah oui, c'est vrai. Là, ça reste des personnages de, de scénario. Du coup, ce que ça produit, c'est que je m'en suis un peu foutu de ce qui arrivait au personnage. Vu, vu qu'il reste un peu au stade de, de caricature, euh, bah, j'avais pas, euh, pas l'empathie nécessaire pour, euh, bah, pour vivre l'aventure avec eux, pour, pour avoir peur pour eux. Donc, euh, voilà. L'idée le, le, est cool, mais l'ambiance générale et les personnages, il euh, y a des gros manques dans, ce, dans, ce, dans cette catégorie-là. Et euh, c'est pareil en, en mise en scène. Il manque un un établissement de, de la catastrophe qui arrive, de la pluie d'acide qui, qui aurait pu, euh, je trouve, être plus marquante, plus iconique au moment de la, de la première pluie, là c'était un, euh, un peu sage quoi. Et globalement, euh, je trouve qu'on s'amuse pas trop à chercher des plans, des idées ou des situations qui sont dignes d'intérêt qui mettent un peu de, de sel dans la, dans la mise en scène, ça manque un peu de, de trip. Et typiquement, je dis, je dis ça manque de trip parce que on sent bien l'impact matériel qu'à l'acide, euh, mais ça manque de, de chair, euh, d'impact de, de, humain, parce qu'on va rarement s'émouvoir euh, de voir une, une bagnole, une carrosserie de bagnole qui est rouillée, quoi. Genre, euh, voilà, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est euh, l'humain. Donc euh, bilan, c'est ça, ça, rend, ça rend bien hommage aux au films de genre mais ça reste euh, confortable mais, mais creux, quoi euh, mais euh, j'encourage je, je, il faut encourager ce genre de films en France qui sont trop peu nombreux mais euh, voilà il y a des encouragements maintenant il faut lâcher un peu les chevaux quoi et ça m'étonnerait pas qu'il y ait un remake euh, états-unien de, de ce film c'est typiquement la cam euh, des states on verra voilà alors passons de de la France euh, remplie de pluie d'acide à la Mongolie, voilà, sans transition, If only I could hibernate, réalisé par Jolzargal Zargal Purvach, euh, qui était euh, présenté en certains Regards et qui raconte l'histoire de Ulzi, un adolescent euh, d'un quartier défavorisé d'Oulan-Bator, donc la, la capitale de la Mongolie, qui est déterminé à gagner un concours de sciences pour obtenir euh, une bourse d'études. Euh, mais euh, en parallèle, euh, sa mère, qui est illettrée et euh, dont toute la famille est, est, plutôt, euh, est plutôt défavorisée, euh, va retourner à la campagne pour essayer de trouver du travail et lui euh, va devoir s'occuper de son frère et de sa sœur, alors que l'hiver... Euh, l'hiver est là, et qu'il euh, manque de, de charbon, il manque de, de nourriture et de bois, donc euh, ça va être un film qui va parler en fait de son, de son envie d'aller de, faire des, des concours, mais euh, de la, derrière on le, on le tire en arrière parce qu'on lui rappelle qu'il eh y a du travail à avoir pour, euh, pour subvenir à leurs besoins. Alors Pour l'info, c'est le, le premier film euh, d'origine mongole qui est, qui est présenté à Cannes, donc c'était un petit événement, c'est un film euh, très, euh, un film social sur la précarité et sur l'entraide qui en découle, sur un quotidien, sur les luttes qu'on qu doit, qu doit avoir pour, pour se faire un peu de blé, quoi. Euh, et aussi sur les moments les plus intimes. C'est un film qui traite de la famille et des dysfonctionnements de la famille. C'est aussi un film qui parle de la Mongolie. Comme pour euh, Goodbye Julia, il y a quelques jours, c'est bien de voir des films d'autres horizons euh, qui sortent du cadre France ou états unis ou, ou d'autres... Euh, pays qui sont souvent représentés. Là, on est en Mongolie. Je n'avais jamais vu un film mongol auparavant. On a une belle mise en scène, des beaux plans qui viennent souligner à la fois l'intime de la famille et nous donnent aussi à voir Ulan bator et toute la, la banlieue euh, défavorisée qui, qui entoure la, la métropole. Voilà, donc j'ai pas trop de, de choses à dire sur ce film. Euh, il, était, euh, il était intéressant. Euh, ça fait penser à du Ken Loach quand je parle de, de film social parce que, ben, on suit, les, on suit les galères de, de personnages précaires et qui essaient de s'en sortir. En somme, on peut dire que c'est un, un film sur le, sur le prolétariat et ça fait du bien de voir ce genre de film actuellement. Changement de registre, mais pas forcément euh, de thématique. On passe de la, de la Mongolie au Brésil avec Krovra, euh, la fleur de Buruti, un film réalisé par Joao Salaviza et Hilda patpro krao c'est un film qui a été aussi présenté à un certain regard, et c'est un film qui raconte euh, l'histoire de la tribu des Craos euh, par le prisme des yeux de Pat Pro, qui va parcourir euh, trois époques de l'histoire de son peuple indigène, au cœur euh, de la forêt euh, brésilienne. Ce peuple il a été euh, persécuté, mais euh, guidé par des rites ancestraux, et, euh, et animé par un amour de la nature, et des combats pour préserver leur liberté, et... Euh, et donc c'est un film qui, qui parle de leur résistance. C'est un film qui a une, une portée quasi-documentaire sur cette tribu des Klaos. Des L'image d'un peuple qui est, qui est pacifique, protecteur de la nature, autonome, mais qui est surtout écorché par un, par un passé brutal qui a été arraché à ses terres par, par des, 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 des grands propriétaires capitalistes. C'est des, des thématiques qui évidemment sont intéressantes, importantes, voire élémentaire, mais j'ai trouvé que c'était... Voilà, j'ai trouvé ça trop posé et un peu... Ce euh, ah, serait, serait dur de dire creux parce que le, le film est construit comme ça vu qu'on est quasiment sur du documentaire on a des moments de vie quotidienne qui, qui, qui s'allongent un petit peu mais ça fait partie du, du jeu on va dire donc euh, je pourrais pas dire euh, que c'est creux. Mais voilà, c'est un rythme qui, qui, qui prend son temps. quoi Et en même temps c'est son point fort parce qu'on on ne nous fait pas tomber dans, dans un voyeurisme excessif ou une espèce de mystification de la, de la tribu. On est proche d'eux dans un quotidien et, et en prenant ce temps-là, on s'ancre dans, dans, dans la vie de, de cette tribu. Et Je me suis, moi je me suis un peu perdu euh, dans, dans cette histoire des, des époques. Dans lesquels euh, le personnage principal va, va se balader. Perdu dans qui est qui, qui fait quoi et dans, dans quand est-ce qu'on est au final. Euh, vu qu'il y a les bons dans le passé, dans le futur, c'était complexe de l'intelligibiliser, euh, l'époque dans laquelle on était. Alors c'est peut-être moi, j'étais peut-être fatigué, donc je n'étais je, pas très. Euh attentifs. Mais voilà, je me suis un peu perdu là-dessus. Donc en bref, c'est un, un film euh, avec un message anticapitaliste, anticolonialiste, euh, qui, euh, qui fait plaisir à voir. Euh, évidemment, euh, ça parle de la politique au Brésil, ça parle des, des années Jair Bolsonaro, ça parle de l'agro-business qui menace les, les peuples autochtones. Il y a un message éminemment politique. Donc, c'est très important, comme je disais tout à l'heure, de voir ce genre de film, élémentaire même, parce que c'était des histoires de lutte, c'est des histoires qui nous racontent qu'il y a d'autres manières de vivre, des manières alternatives de vivre, des manières ancestrales de vivre, et qui ont raison de vivre de cette manière-là, plus en harmonie avec la nature, plus en harmonie entre les êtres humains même, qui ne vivent pas de l'exploitation d'autrui, donc rien que pour ça, il faut aller voir ce genre de film, voilà voilà. Territoire est sagrado, mas avons besoin para pour nous exister. Et vous, para avez une terre indigène et de terre improdutive. Nous avons une de vie. O monde inteiro est préoccupé par le aquecimento global. O monde inteiro est discuté des effets des mudançes climatiques. Et nous clôturons le sujet avec Club Zero, un film réalisé par Jessica Hausner avec dans le rôle principal euh, Mia euh, Vasikovska, euh, actrice notamment de l'adaptation de Tim Burton de Alice au pays des merveilles, euh, actrice de Jan Eyre et j'en passe, il, il y en a eu tant d'autres. Mia euh, Vasikovska incarne donc euh, Miss Novak qui rejoint un lycée privé où elle initie un cours de nutrition avec un concept euh, qui bascule les habitudes alimentaires. Sans éveiller les soupçons des professeurs et des parents, elle va réussir à manipuler certains élèves pour qu'ils tombent sous son emprise et intègrent le cercle très fermé du mystérieux club zéro, le club des gens qui vivent sans manger. On est en présence d'un film qui, qui parle des, des dérives sectaires euh, dans le développement personnel, on va dire, présenté ici dans sa section euh, nutrition, ça parle des manipulations et de l'abus de confiance et de pouvoir de ces, de ces nouveaux gourous euh, qui taisent leur nom. Euh, ça parle de, de leur endoctrinement euh, plus généralement, un endoctrinement qui s'appuie euh, ben, sur, la, sur la crédulité de leur public. Ici ce sont des élèves de lycée, donc des, des enfants qui exploitent leur, leur faiblesse et qui cherchent à, à surfer sur, euh, sur leurs émotions, euh, leur radicalité parfois, leur combat. Euh, ici euh, l'écologie ou, ou, la, ou la nutrition, le bien-être aussi. Donc c'est une critique forte de la, de la démagogie euh, qui s'appuie sur aucun fondement scientifique mais qui verse en fait sur des, des concepts dogmatiques et, euh, et presque complotistes. La mise en scène elle va, elle va dans ce sens, on a beaucoup de symétrie, euh, pas beaucoup de plans dans les séquences, genre euh, alors ce sera... Euh, c'est un peu approximatif, mais on, je ne crois pas me souvenir d'avoir vu plus de deux ou trois plans par, par séquence. Donc on peut faire le lien avec le sujet dont il traite, donc l'initiation à, à manger de moins en moins. Donc ça c'est pour ce dont ça parle et de la manière dont c'est fait. Euh, ça me ça plaît, le sujet m'intéresse beaucoup. Moi euh, j'ai, d'un point de vue personnel, pas mal d'a priori sur, sur le développement personnel en général, donc le film me parle que ça représente bien euh, ce que euh, ce que peut les dérives, en tout cas, de, du, de certains développements personnels, mais surtout de l'effet aussi de, de meute et de et euh, d'endoctrinement, en, en, de manière générale, parce qu'on n'est pas que sur du développement personnel. Parler d'endoctrinement de, en, euh, politique, d'endoctrinement euh, à caractère euh, ben, terroriste aussi, mais euh, après voilà, toutes sortes d'endoctrinement. Ça, ça peut être de la manipulation même. Euh, euh, familial ou euh, entre, entre individus. Donc moi, j'aime je, 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 beaucoup euh, ces thématiques-là. Elles sont bien représentées, euh, quoique avec un peu de surenchère, mais bon, c'est le parti pris du film. Une critique cependant, euh, je pense que les, les intentions qui sont données au départ par les, les jeunes gens qui veulent faire partie de ce programme sont louables. Il euh, y a des raisons écologiques, des raisons de santé, des raisons de bien-être. Mais j'ai peur que le film n'apporte pas une nuance très claire durant la suite du film. Ça remet en question euh, le côté extrême du régime, mais pas les causes défendues à la base. J'ai peur qu'un qu type, qui serait carniste par exemple, se dise à la fin du film « Ah bah voilà, euh, voilà où ça peut mener ces conneries de, de véganisme. Euh, » Je pense voilà. Il y avait une petite nuance peut-être à apporter. Des gens qui sont qui sont ouverts d'esprit euh, vont, vont arriver à faire la, la différence ou la part des choses. Quelqu'un qui euh, quelqu'un serait pas ouvert d'esprit pourrait euh, à la fin du film euh, se retrouver, je pense, conforté dans ses idées. Donc euh, à voir. J'attends d'avoir d'autres avis pour pour discuter de ça. This is Vegan is so out. Oh. So how's a new teacher? As sophisticated as she claims on her website? I ordered her tea online. Yeah, her program is supposed to be very healthy. We were reading. And it could help you watch your weight. Why should I watch my weight? Well, it might help to improve your performance on the trampoline. Bonjour darling. I'm done minute. Donc voilà voilà, c'est euh, déjà fini, c'est terminé, c'est terminé pour, pour ce quatrième et dernier épisode de Hop la canne. Euh, bah merci euh de les avoir écoutés. Si vous les avez écoutés les, les quatre, tant mieux. J'espère que ça aura donné envie d'aller voir les, ces 17 films que j'ai pu aller voir à, au Festival de Cannes. Il euh, y en a pas mal qui sortent, qui sortent dans pas longtemps, donc ça fera des premiers, premiers débats à voir. Euh, pour ma part, voilà, j'ai kiffé ce moment à, à Cannes. Euh, C'était un rythme assez intense. Euh, mais, euh, mais euh, une belle, une belle expérience voilà j'ai jamais vu autant de films en si peu de temps donc euh, là ça y est j'ai ma, ma dose c'est vraiment intéressant d'aller de, de, de salle en salle, de, de voir plein de films différents, d'enchaîner entre un documentaire de 4 heures et, et quelques heures après tu te retrouves devant le, le Indiana Jones 5 c'est grisant en tout cas voilà c'était marrant de, de faire ça Enfin bref, voilà, euh, pour mon retour d'expérience Et euh, eh bien est-ce qu'il y aura de nouveau un canne l'an prochain ben, On verra si, euh, si l'accréditation suit En attendant, ben, on se retrouve incessamment euh, sous peu Pour de nouvelles aventures j'espère Et ben voilà, je vous fais euh, de grosses bises Et, euh, et merci de m'avoir écouté, au revoir tout le monde